0: 朋友们，大家好，欢迎来到强烈谈。想和刘院长一起来聊一下这两天刷屏的一个互联网贷款的新规，想以这个互联网新规作为开头，把整个中国银行业的历史，或者是近代银行业的发展历史来给大家捋一下。新规发出来之后，我感觉我的朋友圈或者是银行的小伙伴们都是哀鸿遍野的感觉，就觉得。嗯，好像这几年的一些互联网方面的创新，尤其是金融业务的创新，好像是一夜之间又回到了从前。因为这个互联网新规的内容呢，一会儿也想请刘院长给我们仔细的解读一下，然后它可能带来的呃后果是怎么样？但是大部分的评论或者说大家大部分的想法呢，可能都是还是利好工农中建交和邮储，还有那些比较大的股份制银行，然后几乎这。几年新崛起的一些其他所有的金融或者放贷机构，甚至一些小的城商行或者是民营银行都是利空的，所以就不得不让大家感觉到一夜回到了解放前，就是在一切创新发展之前的样子。我个人感觉好像是一个时代的。转折点，或者说是一段时间发展的结束，嗯，所以说我们想理解这件事可能还是要把事情放在我们整个中国银行业的发展的历史中。如果这个历史捋顺的话，我们也许会看得更明白一点。所以今天就想请刘院长帮我们捋一下中国银行业的历史，没有比您更合适的呵呵老师
1: 了。<笑>没有，那有很多专家呢。
0: 我想先请刘院长给我们解读一下吧
1: 。呃，我觉得这呃，应该是这样吧。就是说，经过这么几年的探索，方方面面大家应该看明白了。通过技术的创新，可以做什么？而哪些虽然是借助于技术了，但是它实际上做的还是传统的东西。如果是作为传统的东西，它的风险依然是在那个地方，并不改变风险的规律。也就是说，你还是要回归本源，回归本质。那么该怎么做，要怎么做？那么这个里面就带来了，就前一段时间的互联网的存款问题。那么昨天这个办法出来，也就是互联网的贷款的规范的问题。嗯、实际上，我觉得就是说，通过一段时间对这个创新一个回顾吧，那么看明白这些创新它到底做了什么，哪些是好的。我想这个应该要客观的来看待。同时呢，它又要。强调的是要回归本源的问题。我刚才讲了，我想是这样来分析。比如说，呃，自从我们互联网金融发展以来，确实在许多方面有很多创新。比如说，我们第三方支付，这个、应该讲，呃，是一个非常创新的领域。那么，这个创新的领域当然也碰到一些问题，比如说，不同的第三方公司之间互相是不能通的。互相是不能支付的，那么也带来了，因为这样带来了互相之间的非理性竞争，或者说垄断性竞争。那么这个是我看现在慢慢慢慢也会进行呃一些监管啊，一些调整，就使得这个能够往更好的方向走。所以，我们不能单纯的讲，哎，凡是新的就是好的，一定要有一个分析，它好的方面也要看到它有问题的方面。再一个，比如说在普惠金融方面，通过互联网的一些做法。能够使得呃，我们比如说一些小微企业的贷款啊，可以更好的触达需求者。特别像这一次疫情当中，好多银行也好，好多科技公司也好，搞了很多这个非接触式的金融服务。那像这些，我觉得都是创新，也都是优化了传统业务还不足的地方。当然，就是说刚才讲触达，触达。本身当然是一个创新，让客户有更好的体验，让这个业务，呃，能够突破网点距离、时间来为客户服务，像这些都是互联网技术创新的方面。但是它创新的带来的呢，不是说一定不好，而是说形式上的创新，但是做的业务并没有新，它依然是信贷有，比如说消费信贷，那依然还是消费信贷。小微企业的经营性贷款，那么依然还是经营性贷款，这个上面并没有变化，只是说发放贷款的路径不一样了。我们以前叫业务渠道不一样了，业务本身没有变化，没有创新。我们必须要把这个分别清楚。那么在这样的情况下呢，我们前段时间在做的当中呢，应该讲有把这个事情搞模糊了，认为因为用了技术以后呢，连信贷。这个业务本身也变成创新了，那么现在来看没有，没有也就意味着你原来的信贷的风险实质没有变。风险实质没有变，的带来一个问题，就是说通过技术有些方面你可以收集到一些信息来更好的来评估风险，但评估风风险不等于说你能够控制风险，那么更何况还有许多。评估风险，你是不一定是评估的准。我们在讲，就是这个互联网贷款，主要就是那些所谓的助贷或者是联合贷款。那像这些贷款，由金融科技公司它来获取客户，它来进行客户的认定、风险的评估。但是呢，作为资金出资金的方，反而是没有这个主动权、话语权。嗯。他就没有办法来保证他的资金的安全。那我这段时间也了解了一些中小银行，前两年做的比较这方面做的比较大的一些银行，他们实际上从前年做的比较早的这一批啊，从前年下半年开始就已经在控制这块业务，有的就基本上是增量不增了，就在处理存量。原因在哪里？他觉得风险比较大，风险不可控，因为看不到客户具体的客户的情况，只是把钱拿出去了。那么已经反映的不良也是比较高的，而存量当中到底还有多少风险，实际上自己是心里没底的。那比如说我们以前放贷款，放了有风险了，那我存量当中大概有什么风险，心里还是有底的。那他现在就是说我这个几十亿或者上百亿这么一个贷款里面到底哪些有风险，搞不清楚。所以这个是一个客观存在的问题，是技术解决不了的问题，更何况有些技术根本。画像所谓的画像并没有真正做到位，这里面实际上就有一个，就是说我们在数字化转型过程当中要关注的，就是你抓取的数据多和少是一方面，你这些数据和风险之间的关联度到底怎么样，这是要经过检验的。那这是又是一方面。那么现在很多科技公司它是有很多数据，但这些数据和风险之间的关联度实际上没有经过真正的检验的。而且呢，也不给银行看，银行也不知道你是抓的哪些数据来进行的。那么这是数据和风险之间的关联度，还有一个关联度不等于是因果关系。哪些数据和风险之间是具有因果关系的，那就更不清楚。那么还有一个我一直在讲的就是，哪怕你这些，比如说因果关系都很清楚，评估下来这个贷款风险高和低很清楚，但不能决定那个借款人他一定会还你。所以你还有需要是什么能够制约他能够一定还你的？但是呢，现在来看，像这一类的贷款的合同啊，什么都不是很那个。这是我想讲的，呃，一个方面，就是从风险管理角度来讲，对银行在联合贷当中，它这个困难比较大。那么还有，更何况就是说，他这个困难就是说，想自己去了解这些客户，这些客户一个是科技公司不给你数据，第二个很多客户是跨地区的。你这个成本、这风险管理的成本吃不消，就远距离的风险管理成本是吃不消的，所以这也是我看这个办法里面也是一个要求的，就是说你作为一个地方性的银行，你还是不能跨地区去放贷款、跨地区去做业务。这个是我们以前，呃，哪怕叫手工阶段也是不允许的，原因就是说这个风险管理你管不上。所以我觉得这个办法里面来讲，这个一条是非常关键的。至于那三个指标。他也就是为这个服务的
0: 。嗯，你能给我们大概描述一下三个指标，还有跨区的那个内容吗？我觉得可能我们有很多小伙伴不不太清楚具体的内容
1: 。他就是说和和一个网贷公司呃合作，合资的对方必须实质性的拿出百分之三十以上的，他等于要承担百分之三十以上的资金。那么还有一个就是说和一家合作，呃，不能超过银行。净资本的 25% 这个总的量，那么这个量就是说应该讲是非常小的了。就是说，某种程度就是你只能在资本金的四分之一才能做这种和一个公司做合作贷款。那么总的合作贷款就和所有这些公司的合作贷款不能超过贷款总量的这个 50% 那么这个是从量上来控制，但是我觉得就更关键的还是你的风险控制必须由银行自己来。
0: 之前比如说什么贷前、贷中、贷后啊，我有助贷，我有这个数据分析、第三方等等这些环节，今后都要银行自己来做。如果你还想做类似的模式的互联网贷款的话
1: ，对，所以这个我觉得是最关键。的。那么这样来呢，就可能大家对那些指标比较关心关关注，然后毫无疑问，就对原来这个无限度发展的那些科技公司或者网贷公司来讲。那么对他们的发展当然有了制约，实际上这个制约不是光靠这个制约的，因为前段时间已经出台的，等于去年已经出台的，对他们的比如资本金的要求、规模的要求，呃，包括你这个呃 ABS 的这个指标的要求，已经对它的规模实际上已经嗯进行了限制了。现在无非是银行这一头又做了一个限制而已，所以我觉得这个指标这两边的指标本身互相是配套的。所以在这个上面呢，我倒不觉得是一个所谓的利空利好的问题，因为原来已经有了规定了。那么也就是说，今后你这个网贷公司你不能无限度发展，也不能呃高杠杆的发展，都规范化了，这是一个。但是对他影响大的，也就是说，客户的信息必须更加透明化、公开化，风险必须是谁拿资金谁评估，而不是说你拿客户就说了算。会有影响的，还有一个呢，可能对一些科技公司也好，也对一些中心银行，有些银行不是也成立科技公司啊，或者怎么样，也希望输出自己的风控能力，这个可能不行啊，会带来影响，都要自己做，也就是对对对，除非就是说你把你的风控模型是交给了放贷银行，他自己来掌握这个风控模型。就是说，你把技术卖给人家了，而不是说你去输出所谓的风控能力，这个可能会有影响
0: 。我想再问您两个问题，就是说，呃，也是呃，整个这件事情，嗯、呃，现在基本上已经是定局了。然后它会对我们整体这个银行业市场以及消费者，就对银行的客户来讲的直接的影响。首先，因为刚才你也呃给我们大家解释了，就是里边关于定量指标还有定性指标。除了自己的关键技术不能外包之外呢，还有那些地方的银行，就是城商行，然后地方法人银行没有直销银行牌照的等等，你只能是服务于当地客户，嗯，那可能就是你曾经的一大块儿的这个客户来源就消失掉了，因为呃有很多银行，甚至包括一些呃外资银行，因为它在。中国本土或者说我们一些稍微城商行，它获取客户的能力是没有办法跟这些功能中介、交大银行相比的。嗯，首先它就是，如果说大家在同一个呃业务领域竞争的话，这根本就是几乎就是没有什么希望的。呃，而互联网合作方的诞生呢，就是不当然带来了很多您讲的风险，但是从另外一个方面也给这些银行带来了。更多的业务量或者是客户，当然了，你不能说百分之百都是。不好的也是服务了很多，就是可能是不在严格意义上这个区县呃区域划分意义上的本地客户，但它也是在一个区域内或者一个省，或者说呃之间是相连的。我的意思是，首先对这些小银行，现在看起来这个前景就很暗淡。那么，如果你你比如说让一个我随便说了绍兴银行或者是什么什么地方的银行，我我只负责我这一个区域的，呃，说实话，我不知道有多少新的业务或者说多少业务可。可以挖掘的或可以服务的，嗯，这是一个。另外呢，如果说其实我刚才理解您的意思，呃，您当然讲的很含蓄了，但是我觉得这这件事情或这个新规的结果，必然是今后的业务可能就没了
1: 。我明白小花你问的这个问题啊，嗯、我想我还是从一个从哪怕说一个是经营者的角度，做经营银行的角度，或者说作为一个投资银行的角度。我们来看这个问题。是的，从一个时段来讲，可能对一些前期都在做这一类业务的小银行、民营银行，包括你刚才讲到外资银行，也包括这些互联网金融公司，大家觉得我原来这块业务就没了，对吧？收入是没了，那这是很明白的，这账上是在那里，所谓客户也没了。但是，如果是从一个银行的角度来讲，我如果是经营这家银行，说句实话，我是不会去做这些业务。嗯。为什么呢？我好不容易营销来的存款，我结果不是做自己的客户，信贷客户，去为人家做信贷客户。从我这家银行的长远来讲，实际上是不好的，因为这块业务你怎么做，虽然是赚钱的啊，毫无疑问这两年都赚钱的，但是这块客户终究不是你的，这是一个概念。第二个，作为这个网贷公司，或者说这个我们叫合作公司吧，他今天可以跟你合作，明天可以和人家合作，这个、主动权不在你手上。我们不讲这个风险问题，就只讲这个、嗯，就这个客户未来不一定是你的，嗯，我们做做银行也好，做企业也好，最关键的是说这个市场这个客户群是不是你自己、嗯，这才是你能够持续下去的一个根本。当然，我不排除就是说，我我假如说我是一家银行，我就做这个套路，我只赚这样的钱。今天和这家合作，明天你不跟我合作了，我和另外一家合作。但是我认为，从整个一个银行群体来讲，不排除有个别银行以做这个为主来生存，但是这一定是另类银行，它不可能成为主流银行。就如果主流都是这样的话，你这个银行肯定要出问题的。刚才小胖也讲到了，讲银行发展历史，比如说我们中国的现代银行的发展是从清末开始。嗯。前段时间我看了一本书，那么。他又讲到，当时的时候，我们原有的金融机构是钱庄、票号，钱庄和票号。然后呢，外资银行进来。当时呢，就是中国的官员包括出去考察啊，什么觉得，哎呀，人家西方发展的那么快，工商业发展那么快，很重要是因为有银行服务，所以我们也要成立银行
0: 。这是什么年代？这是鸦片战争之前，啊，清末
1: 。就李鸿李鸿章的时候，最后说好，决定要我们自己也要成立银行，招商最初的那个。盛宣怀以官办私营的方式成立了一家中国通商银行，这是中国自己的最早的银行。我觉得和我们现在也有关系，就是我们始终在官方参与以后，始终会把银行当做自己的钱袋子，老想在这个上面。这个政府要想动这块钱，最后这个银行也办的不是很成功。但是后面的有很多就是私营银行起来，最后票号、钱庄。慢慢都没了。我看了一下，为什么没有？实际上，我们的钱庄票号的起因和西方这个 bank 开始是一样的，无非他叫了 bank， 我们后来把它翻译过来叫银行，跟我们原来讲银号、钱庄实际上是一个道理。它就是做的什么？一个是钱的保管，第二个是兑换不同货币的兑换。那我们钱庄干什么？钱庄也是这样，有钱人把钱放到我这里，我帮你保管。这是一个。第二个呢，当时因为中国是银钱制度，银呢又有官银和各种各样的银，比如说交税，你只能按官银缴，它只收官银，那你其他的银就不行，所以你就要兑换。钱庄呢，很大一部分钱赚的是这个。那 bank 开始起来也是干这个事情，适当的他做一些借款，这个借款只是应急调剂余缺为主的。那票号呢，主要是做的是汇款。那么他汇款做两部分，一个是有钱人的汇款，第二个是官府的汇款。所以外资银行进来以后呢，外资银行只做外资企业的外贸、国际贸易，他根本就不管你中国的这个工商企业起来的问题，他根本就不来贷款的。当这些私营我们的私营银行开始的时候呢，实际他要做的事情跟他们做的是一样的事情，但是他的对象不一样，是什么？就是新兴的工商企业。对这些新兴工商企业的那三个。都不服务的，他没有这个概念。就原来钱庄放贷款，他是放熟人社会，是按对你这个人的信用进行评估以后给你钱，他并不管你去做什么事情，你的生意是亏还是不亏，他只评估你有没有钱还我。比如说你有地租，家里面有房租有地租会收回来的，那么你现在要去做生意要点钱，我就给你，所以你这个生意本身亏和不亏跟我没关系的，他不考虑这个问题。所以他还是比较像我们看这《红楼梦》啊，像小说里面都看到，呃，有些人哎呀问王熙凤，比如说哎呀借点钱，我要去做个生意。王熙凤考虑的也是，你家里是有钱的，有另外的地租，到时候你这个生意做亏了，但你还是其他钱可以还我的。他并不管你这个生意是什么。所以，我们传统的信贷，包括以前 b 客的信贷，也和这个差不多的。但是呢，等到资本主为什么叫资本主义？就是说，他要扩大再生产，可投入的时候资金没有的时候。银行这个时候给的贷款是加速了它的积累，也就是它不需要通过积累来进行扩大再生产，不需要通过积累来进行投资，你银行可以贷款，所以它是起到了这个作用。那么这个作用是里面，一个是对社会推动，第二个是什么？某种上来讲，它是带给了未来的客户，而钱庄和票号所服务的对象很快没有了，被时代淘汰了。再一个呢？中国币制统一了，就是说废粮改元，就把银去掉，银银本位，但是废粮改元，统一货币了。统一货币以后，你这兑换的没了，兑换的收入就没了。这个时候，你回过头来想要再去找工商企业，他就来不及了。那么在西方呢，这 bank 呢，他从开始那样做，然后就很过度，很快他自己也过渡到给工商企业贷款了，给你去这个殖民地区贷款了。呃，你去发现殖民地贷款了，那么他就一路就过来了。所以，我们以为好像西方银行一开始就是这样的，实际上他一开始跟我们这个也差不多，但是他这么就很顺的演化过来了。而我们呢，是有这么一个过程。我举这个例子是什么意思呢？你必须是你自己的客户，而这个客户你是能够把握住的。那么，当然你还要考虑这个客户是未来还能存在，这些业务未来还能做下去。那如果说你这个银行去找了。这个业务本身可能客户也不是你的，而这个业务本身可能未来也做不下去的，你何必还一定要做这个呢？我觉得可能退回来，重新开始去找你真正应该做的客户，真正应该做的市场，才是你这家小银行的未来。当然，就是说这是一个艰苦的过程，不是像前两年这种大便车这样的那么方便那么快。所以这个是要看各家银行的董事会股东。是怎么来看他这家银行
0: ？我觉得您刚才从一个微观的层面上解释，就是说从一个呃，首先我们就不管这家银行是姓什么的，或者这家银行是什么背景，对对,对对，我就是从一个纯我经营一个银行呃这个生意的这个角度来这么分析，我觉得是非常透彻的。但是我想请问的是，呃。不管是在什么国家，我们可能都没有办法，就是以从一个纯经营的角度来考虑。就是这个互联网新规，其实，呃，说实话，如果我们从一个宏观层面上来来来看的话，就是说，因为银行毕竟还是有很多种的嘛，当然有，呃，就是本地的银行，然后有。大行就是工农中建交，然后呢也有一些就特别另类或者小众的一些银行，甚至民营银行、互联网银行。但是呃，现在不管怎么样，这个新规的结果呢，尤其是它不准跨注册地。辖区开展互联网业务就，就是这这种，呃，规定呢，嗯，其实他是想回归于你本地，就是服务好本地属性，或者是呃这个行业的一个本源，就是这种逻辑是非常好的，我也非常同意您。但是，我觉得从一个大的层面上来看，就是说发展的。呃，幅度或者说发展的比较好的，或者是说能够承载更多就是国家经济方面责任的，可能还是这些大的银行。我不能完全这么说，就是说政策偏向他们，因为我知道很多人他都说，那那就是工商、中交是这个让妈亲生的，就是就是那肯定是要偏偏向亲儿子。然后就是那些新的呃模式的银行或者一些就小小的一些银行，要不就是地方政府管，要不就是他不是我亲生的。就我知道很多人会这么评论，所以大家都说那。那还要看谁是亲生的，然后才能保护谁。呃，如果我们考虑一个银行的纯经营层面，其实是不能够脱离这种，嗯、呃，政治或者说我们国家的一个经济结构，或者是一个经济政策，甚至是呃这么多年来我们发展我们国家的金融业和银行业发展的这么一个文化，或者是发展的一个呃规律，或者是历程。也就是说，历史的大背景是不能够抹去的。嗯，我觉得还是要从这个层面上来讲，呃，来来来考虑，就是我也想请您再仔细给我们，就是再剖析剖析一下，就是我们现代的银行业，尤其是改革开放以来，嗯、呃，中东共建交和这些其他的。新型的银行，比如说，呃，城商行啊，或者是然后后面发展到民营银行、互联网银行，就是说这些不同种类的银行的关系，以及就是他们各自发展的，呃，不同的历程，就是他们都是怎么发展过来的，呃，能给我们再介绍一下吗？我觉得如果把这个东西理顺一点，可能可能我们的层就是层面就更多一点。
1: 呃，我我我觉得那些分析可能太简单化了，或者说太情绪化了。那当然有的时候有些政策它会有偏向，但是像这一类的政策，它是一个某种就是一把尺子。这个时候呢，你作为市场上，我们抛开银行，假如说讲商业也好，讲工业也好，它一定有大的厂、小的厂，大的商场、小的商场，对吧？但是我工商局，我有一个基本的标准，但你不能说它。一定是向着哪一边的，这个是我想要要讲明白的一个问题。第二个问题就是说，大家也有一个诟病，说市场是多层次的，客户也是多类型的，你银行都去服务一类的客户，比如说大家也抱怨的所谓的国有企业啊、嗯、政府平台啊，能不能形成各自的特点，形成各自的市场是需要你不同的银行。包括不同规模、处于不同地位的银行，你自己去寻找的，而不是说所有的银行都要去分大银行的那一杯羹，这个是错的。如果说你要想我们社会各个阶层、各个不同的企业都能够享受到金融服务的话，那你就需要有不同的金融机构各自去寻找到这些客户，而不是大家清一色的去做大银行在做的业务，或者说。从大银行口里面挖出来，大家才高兴，好、啊，我们这个吃大户了。或者说，比如说前一段时间一些互联网贷款公司搞的这些过度消费的消费性贷款，大家都去做那一块，就好像是满足了这些小银行的需求。我觉得不是，小银行不应该是为他的，应该是让他自己到市场去寻找竞争的东西。所以这个是我觉得这个一个理解，就不能单纯的好像你这个出来了。呃，大银行没有什么受损，好像就是保护大银行的。我说不是这个概念，呃，这是一个另外一个，就是说你刚才因为讲了我们改革开放40年以来，我们从最初只有一家人民银行，然后恢复了农业银行，然后把中国银行分设出来，再是把建设银行从财政分设出来，最后是工商银行是四大专业银行成立，成立的原因就是是希望。把银行是财政的钱袋子这个改出来，要办成真正的银行。但是办成银行的时候，又发现还不对，因为随着我们经济改革开放是往市场方向走以后，你光靠计划是解决不了问题的。那么让银行在原有分工的前提下面，也要有互相要有竞争。所以四大行开始客户互相之间有竞争了。再往前发展，发现还不够。因为城市里面也有了许多个体工商户、许多民营企业，那么怎么办？银行还需要更加竞争，要打破四大行的所谓的垄断地位，或者说创新缓慢的问题。成立了城市信用社，也开始成立了股份制银行，实际上这个速度是非常快的。如果说我们从七八年开始，某种程况，也就是说十年左右的时间，我们这个。基本格局都已经形成，就是鼓励这些银行要进行竞争，要打破四大行的垄断。成立这些银行的目的就是这个，所以不存在说要保护大行的问题。那么现在，如果从全世界的主要经济体来看，实际上中国银行业大银行的集中度应该讲是差不多是最低的。就澳大利亚、加拿大他们的前面几大银行在整个银行业的资产的集中度要远远高于我们，所以。这个角度来讲，呃，不存在说，呃，一定要四大行垄断的问题。我觉得这个大家有的时候往往是概念性的，没有真正的去好好的分析过。这是一个。第二，呃，再一个呢，就是你刚才讲了，就是说这一路过来，一路过来呢，我觉得实际上我们的地方政府也好，或者说我们有一些银行股东，包括一些私营企业家，当初积极的要投资办银行，都对银行有个误解。认为银行就是放贷款的，银行可以无限度放贷款的。大家办银行就是希望银行能够为自己拿钱，而不是说我办银行是要通过银行赚钱，是希望办银行可以为我提供贷款融资。那么这个我觉得就是错了。所以，我们为什么许多小银行大家都抢着要去做大业务，去绑大款，而偏离了当初成立这些银行是希望你去寻找你该希望。符合你这个银行的客户群，这个目的我觉得始终没有达到，而也是我们目前始终有的矛盾，包括一些中小银行形成的风险也和这个有关系，因为你去做了那些你不擅长的，也不该成为你的客户的客户，当然风险就大了。还有一个就是说我们好多中小银行上来就是因为贷这些根据政府领导要求贷的款、贷项目、大贷款。然后没有很好的在老百姓当中去树立自己的信誉，所以他的负债能力很差，负债能力很差以后，他就只能到金融市场上尽可能靠那些，比如说同业啊，呃，同业存款啊，靠这些来扩展规模放贷款，那么也带来了很多流动性风险，所以这个都和我觉得我们的股东包括地方政府怎么来认识银行的规律是很重要的。现在更重要的是要。回归这些，你要认识到银行是靠存款放贷款，所以存款是最重要的，存款的安全是最重要的。然后呢，你作为一家小银行，不是去好像有雄心大志去跟农行竞争、跟工行竞争去抢他们的业务，而是说你在你的范围内，按照你的体量去寻找到适合你的客户，那才是对的。嗯
0: 我下面还有一个问题，就是我觉得刚才刘行长给分析的非常的连贯，然后非常有逻辑，也也知道了很多的背景，呃，我是完全赞成您的想法的，但是我还是觉得我个人的想法就是说，我们是不是还要？往前看一下，就是说，其实刚才您讲的，其实是一个回顾，是从我们改革开放开始，然后到现在，嗯、就是之前我们经济是如何发展起来的，就是先是整个国家的经济改革开放，然后就是中中东公建交，当时在特殊的国情下，它需要承担一些国家的使命，所以它要把整个国家的经济带起来。但是后来呢，在国家的经济就是起飞平稳之后，可能需要就是整个这个雨水要惠及我们各地，所以呢，可能是各地方呢，我们要有不同的银行，然后来发展地方的经济。呃，于是我们就看到了几千家<笑>城上行，或者是就是，呃，就大家都起来了。然后呢，在那个历史阶段呢，其实就是呃，如果我们想，就是因为我觉得现代的金融体系，这个其实我们上次也一起讨论过，就是现代的金融体系，它是在实体经济时代，就是伴随着制造业啊、农业啊，或者是我们实体经济这种呃经济结构以及这个经济的发展的历程产生和构建起来的，嗯，那它当然适用于我们当时在呃从一个发。尚未发展的国家到发展中国家，再到一个现在马上就要跨入发达国家的门槛的这么一个历史阶段，我们依赖我们的这个传统的制造业以及进出口的贸易，然后呢，以及就是这些，在这些的情况下呢，呃，我们是按照依托这样的经济结构，我们服务我们那个历史阶段，甚至是在几不久之前的这个历史阶段的发展。嗯，但是呢，我不知道它还是不适用于我们从现在开始，或者是到未来的一个发展的发展的嗯形式，嗯，比如说是不是要从传统经济时代更多的过渡于互联网为基础的这个数字经济时代，嗯，当然我不是说传统实业都不要了，嗯，但是我们确实也看到现在的这个发展，我们是传统的实业是缺乏动力的，嗯，假如说我们所有的银行。几千家银行现在全部全部都回归本源，我不跟大银行去竞争，我也不是过度的扩张互联网，但是我就是回过来看到我本本土本土或是本地，我支持本地的实业经济发展。但是问题在于，本地的实业经济也在也在转型，嗯，在现在这一个，嗯，缺就是我们传统实业缺乏一个新的这个。这个生产力发展的动力的情况下，他他他要怎么样支持呢？嗯、呃，或者是换换句话说，就是我们现在就算是一个在小城市的人，他的生很多生活也是在互联网上的，那他不可能所有的生活或者是数字时代提供的服务或者是经济都是在他这个小县城里完成的，他一定是扑向全国的。嗯，就是说，我我的问题就是说，在现在以及未来的发展，我们是不是还要回归本源呢？就是这个时候回归本源。嗯、呃
1: ，对我我明白，我明白意思啊。我我来解释这个问题。好，呃，我觉得就是说，呃，你讲的是对的。我刚才实际上也一直在强调，就是说，你作为一家经营机构，你要寻找到适合于你的客户，同时也要寻找到这个这个客户。是能够在未来继续存在的，嗯，而且我也举了当初中国的现代银行起来以后，之所以某种上实实际呃呃，就是说呃钱庄，票票号倒都倒掉了，银行存活下来了，他就是因为他服务的是新的商业模式、新的生产模式，他用新的方式，新的方他还是贷款，但是呢，他是用评估你的经营，你经营什么，我要进行评估。所以我们讲，就我们讲抗日战争，是上海那个四行仓库保卫战，对吧？嗯嗯、那个仓库就是四家银行的仓库。他这个仓库干嘛呢？就是放抵押物，嗯嗯，嗯就是放抵押物的。因为原来钱庄一般他是不搞抵押贷款的，因为有钱人他就觉得我做抵押贷款我就没意义、没面子，所以他都是熟人社会。他还是放贷款，他是他的放贷款的方式不一样，放贷款的对象不一样。他是要去研究你这家厂。生产会不会赚钱？那么我好不好给你贷款？但是我还是不放心。虽然我已经评估了你的风险不大，你以后是会赚钱的。万一你不还我怎么办？所以你的东西得抵押在我这里。所以银行自己就造仓库，自己来保管起来。所以这个四行仓库、四行仓库就是这样的仓库。所以你要一个是要找到你未来的客户对象，第二个需要改变你放款的方式。评估的方式，这个就是业务创新的问题。虽然还是贷款，但是你这个业务创新方式变了。而且当时实际上，票号、钱庄和银行之间互相是没有竞争的。票号有钱，他也你比如说你委托他汇款，他这个钱就放在这里，无非是到那边去那边的分号拿钱。那他这个钱放在这里怎么办呢？原来没银行的时候，他把这个钱借给钱庄，让钱庄去放贷款，他自己不放贷款。不直接放贷，款，呃，以后有银行了，银行也问他借，反过来钱庄也是这样，他有钱多了，他也借给银行。那么包括外资银行，他反正不关注你中国的这些新兴的工商企业，所以他有钱了，他也借给中国的银行，你去放贷款去。实际上，他互相之间实际上是没有竞争，反而是合作的。但是问题就是说，银行它服务的是新兴的，就像你刚才关注到的一样，它是新兴的。对象，而他们原来服务的那些对象是要被社会淘汰的，包括政治、包括历史、包括经济，整个把他那个业务也淘汰了。我刚才讲了，废两改元，你会对就没有了。所以我要明白你刚才讲的。那么现在我们要研究的什么？就面对着这样的新的经济，你要去考虑你银行怎么去服务这些经济，这是一个概念。还有一个概念就是，可能跟你刚才想问的还。更有关的，也就是说，在这个当中会不会产生新的金融形式？而这个新的金融形式是原有机构来承担，还是新的金融机构来承担？这个是我觉得我们要去关注的。但是你必须是新的。我刚才讲的，现在规定的那些，我前面就一开始就讲，你的创新只是创新了一下触达的东西，实际的东西没有变
0: ，基因没变
1: ，对。就是你放的贷款，消费贷款就是那些消费贷款，无非就是说你通过互联网渠道放还是到柜台放，这是不一样的。但是我刚才讲，我给工商企业的经营放贷款和给一个熟人他有钱还我贷款，我就给他贷款，那是两个概念。所以西方银行也是，他最初给国王打仗放贷款和后来给企业放贷款，都是放贷款，实际上是两个概念。给国王打仗放贷款，他是看中的是。他的那个某一块地的税收做担保，赌你最后打仗赢了会有回报，跟经营没关系的。但是真正银行对经济的作用是在这个方面，是对。我就觉得就是说，不需要通过过多的积累，能够提前进行发展才是重要的。而这个当中至少走出了两条线：一开始可能是借款，后来有些人觉得倒是跟你分成吧，那分成了那就变成股权了。嗯慢慢慢慢，因为这个当中的风险都暴露出来以后，才发现要要监管，而且呢要让它分业经营，这个就是后面发展起来的。我觉得就是说这个就是创新，但创新了，可能是还是你这个你这一类机构在做，也可能是一个新的机构在做。这个我觉得是我们要去关注、要去鼓励、要去分别，而不是说你只要挂上互联网你就一定是对的。我觉得。一定要深入到这个里面去看，要再深入到这个里面，看，这是我讲的，就是说创新的问题。那么从银行，我刚才讲了，比如说你刚才讲的这个，现在这样一种互联网的情况下面，确实有一个问题，我始终有一个想法，就小银行，至少是大批量的小银行，还值不值得存在？这可能要由市场来决定，而不应该是要人为的行政的方法来决定。确实有这个问题，比如说我们个人都是在大范围的移动的。那么你作为一家小银行、地方性的小银行，可能就满足不了我的要求。但是我就讲，如果市场还是有一些犄角旮旯的地方需要一些服务，可能你些小的金融机构还是有自己的机会。但是你就只能满足你做那个东西有回报就行。就像我们讲的，比如香港市场上的这些小贷公司啊、财务公司啊，在大银行之外，它依然有自己的业务范围。所以我觉得应该是这样来看，而不是简单的就是说好像，呃，因为这样是不是就应该让这些小银行就去做这些？他有本事当然你要让他去做，他如果说他没有本事，你干嘛一定要让他去做呢？而且我觉得可能就是应该有大的银行来做，就像就像互联网，我们今后如果说万物互联，就必须有大的平台，你不能把大的平台当做垄断，但是平台上面的规则不能垄断。我觉得这个要要要把这个区分开来。我们现在有的时候好像，哎呀，你这个平台太大了，是不是垄断了？我觉得不能这么说。但是平台上面的规则，你要你不能说在这个平台上面，我做金融业务就不能不许不允许人家来做。那么这样的话，我们就要讲开放银行，你平台要向银行开放，要向其他金融机构开放，让金融机构到你这个平台上来做他的业务，公平的做他的业务。你自己如果说你这家公司平台公司自己也想办一家银行，你也去。注册半一家银行，你也可以在这个上面和其他银行公平的竞争，而不是说这个平台只能我的银行做，你们其他银行不能来做。我觉得这个要这样开放开来。那么在这个前提下，我们怎么来考虑？这个实际上也就是说，现在银行，你这个科技公司成立的银行，同样大家公平的在这个平台上面，为平台上面的业务，呃，我们叫不叫企业吧？为平台上面的业务进行服务。那么这个上面可能有创新，有是基于互联网的一些业务的交易、信息的交易。那么基于互联网上的一些数据，如果说一方面能够搞清楚你的业务的真实性、你的业务的量来确定我的信贷额，同时呢，这个上面的许多属性能够作为抵押物，或者说我的物权也好，反正就是说能够迫使你借款人不得不还我贷款的。方式，如果在这个上面能找到了，也意味着我不需要在线下找另外的，那这个就是一个创新了，对不对？所以我觉得就可能我们要讲的是，不是说因为你是科技公司，你就可以天然会在这个上面创新，而是这个创新的是一个金融形式。就像我刚才讲的，你给工厂贷款了，和原来给熟人贷款是两个概念。虽然是贷款，但是你的评估方式、评估风险的方式都是不一样的，抓风险的点都是不一样的。那么今后我们如果说，到万物互联的平台上面，我们讲供应链也好，产业链也好，在这个中间，不仅仅是说它这些信息的真实性，更关键的是说，我能不能抓住贷款的风险，抓住了，我可以用什么方式来抓？抓了以后，我就可以放贷款。还有一个，因为应用了万物互联以后，信息更更快，更沟通更快的话，能不能加速资金的流转，减少整个平台的？资金的信贷量，这才是就降低它的成本。成本降低不是说利率降低，利率始终在的，降低的是因为加快的资金的流量是减少了整个的信贷需求，它才会降低它的整个的融资成本。这个是互联网金融里面，我觉得更需要去研究的东西。这才是真正的创新，而不是说要让人家贷款贷得越多越好，利率越高越好，那你反而是降低了资金的效率。我不知道有没有讲清楚，就是说对。这个创新，我觉得应该是这么来看
0: 对对，您您讲得很清楚。嗯，其实我总结一下，就是首先第一，嗯，就是还是大家是什么样的基因，你将来就是应该长成什么样的形状。就是如果你是一个正常的人，你不应该看到了鸟你就想长一个翅膀，然后把翅膀安在自己身上，然后看到牛又想把这个犄角安在自己头上，<笑>那就变成比较畸形的怪物了。就是可能还是要按照自己的基因，就是你生下来是什么样的基因。对，一个基因当然就是要我觉得
1: 、呃、你因为你刚才在讲嘛，要创新嘛，对吧？要创新，比如说我我想举比较简呃比较直接的例子啊，比如说我们现在有很多新兴的行业，像。文创行业、康养行业、科创企业，你像科创企业，我们以前企业也搞科技投入，但是以前搞科技投入是，假如说这个企业自己搞科研，它是专门有一块经费是放在经营之外的搞科研，那么这个科研成功以后要投入到生产才会进入到生产领域，所以这个科研本身不在我们讲的经营投、经营评估当中的。那么也就是说。我们以前要评估的都是已经成熟的经理科技、科技可以生产的产品，它面向的市场都是清楚的，然后我这个投入产出可以进行评估的。现在科创企业呢，它是往往是有个科技的概念，或者说我有了一个专利，但是这个专利可以做哪些产品，实际上有很多想象的。那我现在想到的这个是以前没有的，这个市场也是以前没有的，而且你这个技术到底会不会成功也是不知道的。那么。某种上来讲，就是我们用原来的传统的概念是没办法评估的。这个时候，我们是不是要去创新一些评估的方式？要找到这一类企业的规律，要找到这一类企业的规律，找到它的风险点，然后我们能不能控制住它？这个是，比如说我讲我讲的是一个方面。那么这个是当中是不是要用技术？那就要看了，该用技术就要用技术，能够用技术就要用技术。再比如说我呃，比如说文创，文创，比如说动漫。我们就我们很困惑，我们也银行也希望去支持他，特别是看到比如说喜羊羊啊、哪吒呀成功了，那么的希望能够在这个之前呢就能够支持他的话，我都很高兴。但是问题就是说，一大堆人在那里画，你不知道哪个会成功，它的规律在哪里？市场怎么评估？不知道。就确实我们传统的方式不知道，我们这个上面可以用什么方式？那么在用这些找到这些数据和数据之间的规律。相关度、因果关系，这个当中能不能派上技术的用处，或者说派上技术的用处，能够帮我找到这些东西，很好的进行分析。但是如果说有可能像这一类的，就是不适合银行用贷款来支持。我们除了贷款、股权以外，风险投资以外，是不是还会有适合于银行去做的新的金融方式？我觉得这个才是我们现在碰到要去研究的。那么还有，比如说要研究的。就是刚才讲到的，今后的这些万物互联以后的平台的经济，也就是说，上下游关系和以前的买卖关系不一样了，大家是在一个平台上共生共存共发展的关系。那么，在这个当中，银行应该改变什么样的方法来服务这样的企业？你是叫开放银行也好，叫开放网络也好，但是这个就是我讲的，就是现在银行真正要去解决的，首先就是这些业务的。创新，也就是说，金融技术先弄清楚，然后你才能看到，啊，哪些东西我手工是做不了的，应该要用技术来做，我才能做到。那么这个时候才是科技金融的结合，那么才是金融科技的创新。单纯的投入技术是没有用的。
0: 我觉得您刚才讲的那三个发展方向，我是我知道您是在展望未来，就是说我们看未来银行还有哪些可能发展的方向，或者是呃新的发展呃形式结构。但是我觉得刚才您举的这三个例子呢，我谈一下我的想法。首先，第一，嗯嗯、科创、科研类、呃研发类，我觉得银行肯定做不了。嗯，就算它、嗯。嗯，愿意花学时间去学习，但他其实也不在银行的基因里。我觉得这更多是 VC 和创投、风投的事情。嗯，另外一个就是您讲的<对>这哪吒这个 IP 啊，文创，我觉得它也不是银行的，嗯
1: 、也不是银行的，就也不是信贷能解决不是它
0: 应该更多是像嗯 PE 啊、股权呐、啊，就是因为娱乐产业它其实有一套自己的规律，也有一套自己的一个循环，<对>就是不管是资金支持或票房多少，或者是这个导演呐、啊，或者是这个这个呃，就是、说呃演员等等，它有自己的一套规律来。的就它也不是适合我们现在的这个，就是以制造业为基础的这个。嗯嗯，就是实体经济呃发展以来的这段时期，银行的这个结构和文化基因，<对>我觉得都不存在。但是第三点，您讲的这个万物互联的话，我觉得这可能是银行未来可以呃，就是找到新的发展方向的一个地方。但是它又分两种情况，就如果是我们这个物联网的话，就比如说供应链升级这种万物互联，就是时产就时需时产的那种，嗯，我觉得这个呢，银行可能在其中还会有一定的作用。用，但是银行如果在这里边有起到作用的话，它必须转变思想，因为很多问题它不是资金问题，不是贷款问题，就像您刚才讲的，<对>就是它，嗯，供应链某一个环节，嗯，或者它。就停滞了或怎么样，它其实不是一个缺钱的问题，它是一个整个东西没理顺的问题。如果说银行能够转变思维，嗯、就是说我不是给你贷款解决这个问题，嗯、而是把自己整个就融融入到这个链条中的话，让这个<对>这个环节更顺，那它可能就会有一定发展。<对>但是如果这种发展的话，它可能赚到的不是利息，赚到的不是就是贷款量，你可能要有一个另外的衡量指标。对，对
1: 嗯，对对对另外
0: 一个万物互联就是您刚才讲的这个。其实我理解，还有一个非常有潜潜力或者发展发展空间的，就是这个数字经济和虚拟经济。我们上次就是新年的时候，跟王伟老师和洪武一起谈过。嗯，然后呢，其实，呃，因为因为下半场，就因为因为你你有事情没有在。其实我们下半场其实主要就是讨论，在这么一个数字经济的时代，假设我们将来这个虚拟经济是一个特别大的增量的这个经济发展。的来源，我们现在这种就是实体经济时代产生的银行体系还能不能支持？因为它有自己特别呃明显的特征。就首先，它不是一个呃，就是有很多河道啊，或者是井。就是王巍老师做了一个比喻，就是他说在传统经济时代，实体是井，金融是河。所以说，我们经常是这个呃，金融的这个河呢，要把想办法把这个水放，就是呃到。灌到这个井里，然后大家才可以从井里打水喝。然后我们经常说，如果说呃大放水，其实就是河道泛滥，放了很多水。然后就是大家都希望把这个水能够流到井里，但很很多时候它它的河道不是特别的呃有效率，它有可可能没有办法很好的滋润实体经济。但是传统经济时代就是一个井和河和和水的关系，但是互联网这种虚拟经济，它本身就是一个大海了，呵呵就是大家都在一个海里，就是所有东西全是通的。就是你每一个比特，你都可以在互联网，就是你你没有什么阻碍，就没有什么地域啊，或者是那那种现地域行业都不存在的。就这种情况下呢，金融机构，如果我们再把就是现代的银行业，我我就升搬到这个互联网上，那它反而就变成了不应该存在的这些各种井，或者说各种河道，它不应该存在，你把它硬安到这里边就，就就。因为他们之间的边界都是隔绝的，资金流通受到各种约束、自身的约束，然后监管，然后跨地域等等等等，就就是所以在这种情况下，我们支撑这种数字经济或虚拟经济的发展呢，嗯、呃，可能就像你讲的，我们要弄出一个新的东西来，或者是可能它就是一个完全是新的形式，而不应该就是嗯强制的让。现在的银行也可以支持到那一块呃，我就是可能需要一个能够打通的一个一，就是一种支持数字海洋的一种经济，这个银行体系
1: 。数字海洋经济，我觉得，呃，我你刚才描写的，我觉得非常有意思的啊，呃，但是呢，既然就是说到，因为是金融服务嘛，就首先就要要确认，比如说这个虚拟经济。呃，我觉得有两个概念的虚拟经济，一个是指我作为一个投资人投资这个虚拟的技术形成的虚拟经济，第二个是在这个虚拟世界里面运行的虚拟经济。嗯，那么前面那个很简单，你要投这个技术，要搞一个游戏，要投资一个游戏，要雇人来编码啊，什么东西要设计，对吧？这个是一系列的投入形成的。虚拟经济投入，那么这个我想比较好理解。再一个就是说，虚拟世界、现实里面是不是需要金融服务？如果说是，就像刚才讲那个平台道理是一样的，你可能要考虑的就是说，我银行不能单纯以放贷款为服务，实际上又银行在放贷款当中本身是提供了资金的清算、流通服务，本身是提供这个服务的，那么也包括存款服务。海洋里面是海洋，但是虽然没有障碍，没有障碍，它还是一个点和一个点之间没有障碍。也就是说，终归是有个体的水，还是有水分子的。那每一个分子，它是不是需要金融服务？需要什么样的金融？而他们没有障碍，这个没有障碍，是因为他们没有障碍，还是说金融也能够提供让他们变得没有障碍？就好比说我们在现实世界当中，由于票号的服务，使得两个远距离的人互相支付没有了障碍，或者说障碍变小了。所以有金融，我们讲金融是润滑剂，润滑剂的意思就是说，是会给你障碍更少，并不会是，并不是说要增加你的障碍。如果从这个角度来理解，那么就是说，我们要想一下未来的虚拟现实里面，首先我就讲各个分子它需不需要金融服务？他的互相之间的没有障碍，除了技术提供的以外，是不是需要金融提供而使得他没有障碍？哪些方面是需要金融来提供，使得他没有障碍的？这个、可能就是说，银行也好，或者说新的金融机构也好，去创新、去创造、去适应。嗯嗯，我觉得可能要要要去这个理解，所以就是还是我就讲就举到，就是说原来这个解放前这个中国的私人银行起来的时候的道理是一样，还是就是说你要去找到。这个新的形式当中，他有哪些需求，或者说他没有发现这个需求，但是我发现我可以用我的方式让他这个这个环节更好对
0: 。对我，我觉得我们现在其实跨过了一步，嗯，要首先有这个新的需求出来，我们要能够。看到它，然后再想怎么样去支持它，<对>而不是说这个还没有呢。<对>其实现在还没有一个特别成型的虚拟经济的，<对>嗯，案例或者是<对>嗯出来。我觉得那一天实,实际上就是
1: 有的时候我们讲在理论上像口诀一样的说，呃，经济决定金融，金融适应经济或者这个反作用于经济也好，就确实有这个关系。实际上我刚才举的这一系列例子，实际上它。某种上，你经济没有到这个程度，你可能金融是不会去的。但是经济到这个程度的时候，经济自己也没有发现，你金融如果去发现的话，你会促进这个经济往前走。所以这是是就是这么一个关系
0: 。是的，是的，非常同意您。嗯，最后呢，我还想问您一个非常棘手的问题，就是监管问题。嗯嗯。嗯<笑>嗯嗯就是，其实刚才您分析的非已经非常非常透彻了。就是可能我们有时候还要从一些细节，甚至某一个银行的具体经营角度，我才能把这件事情看透。嗯，但是呢，呃，无论如何，不管怎么样，再怎么样，我们都还是要以监管为一个准绳。或者说监管其实是还是影响一个银行经营最大的一个要素或者一个因素。我也想请您评论一下，就是说我们也许从这次开始有没有一刀切的情况，或者说我们的监管现在它到底有没有参透现在就是银行的。嗯、呃，现在真正的问题以及这个银行它跟互联网究竟是个什么情况，或者说银行究竟该往什么地方发展，就是我这样子一刀切下去的这种方法，它能不能解决问题？嗯，然后呃，其实呃，或者我还想问，这是不是一个东亚？这个文化或者说亚洲，嗯、呃、的文化基因也在后面起一定的作用。因为刚才跟您录节目之前，我上午还在翻那个，嗯、呃，就是野口悠纪雄，就是日本的一个经济学家，他写的，他写了很多很多关于日本的书，呃，我就看他写的这个泡沫经济学呀、啊，就是让战后日本经济史，他的就是里边的很多东西，我就觉得你改一个地名，把日本改成中国，就完全是一模一样的。然后，嗯，就是他也举监管的例子，就是之前大藏省，就是、呃、现在是财务省，就是国，就是日本最高的财政机关，就是大藏省。其实之前呢是在，嗯、呃，在战前和战后都对日本整个金融领域的改革起到非常关键的作用。就是他在里面，他提出一个词儿，我觉得特别有意思。他说叫这个经日本的经济体制，就是叫就是一九四零年体制，就是意思就是说，我们到现在为止。嗯、呃，他还是以一个举全国之力来支援战争的这种国家总动员的体制来管理金融，就是，嗯，就说这个这种这个战争总动员的体制呢，就是战战前他当然是会，呃，帮助日本，就是呃可以筹集军费啊，就集中力量办大事，嗯、呃，但是在这个战后呢，其实他的这个影响。是非常深远的，以至于现在的日本经融体体制的很多的顽顽固的症结是没有办法根除的，就好像是，嗯，就之前，嗯，就是他是完全继承了战权的制度，比如说日本他。就是呃要求确立这种什么银行中心主义，就直接从呃让这个所有的这个企业呢，从直接金融直接过渡到间接金融，就是你不能直接在公开市场上发股票或者公司债券，因为其实战前日本的经济传统经济它是以轻工业为核心的，就是它之前其实是不依赖银行的，就是日本的主要的经济产业都是以发股票和公司债券的方式来自己筹集资金的，就是只有呃在战后实行的这种大大银行中心主义就是他强制要求所有人必须向银行借款，嗯、然后在这个时候呢，再加上那个时候就是要搭建钢铁、支持钢铁产业等等，这个时候才产生了很多的现代的公司，嗯、像索尼和本田，这完全都是诞生在战后的企业，然后呃，以导致于就是整个一套文化或者说呃。体系就是跟一个模子一样，嗯，就是排除股东对企业的支付，然后确立银行，就是银行可以决定为谁来贷款，然后就是银行在整个这个经济产业中，就像刚才您讲的，是先经济再金融，还是先金融再经济，就完全变成了先先银行在其他任何事情，嗯。就是，嗯，也也就导致了，就是说，而且那个时候日本还不允许这个金融机构竞争，这就说到我们这个外资银行了，嗯，因为日本它也是很多年，它是呃不让，既不让任何金融机构破产，它也不允许任何新的，尤其是外资银行这个参与，也就导致了，就是。你基本上没没什么竞争的文化在里面，就就是我我我不是说直接的这个苹果对苹果的比较，我们和日本，我我只是觉得我们有一个相似处，都是一个中心主义，嗯，而不是说呃似乎这种完全。让市场的纯市场竞争行为来决定规则或规律的这种文化，或者是这种嗯逻辑，似乎是没有存在。
1: 呵呵我不知道您怎么想。我记得上次我们有一次就是讲这个 MMT 的时候讲到的，嗯、就是说，呃，我说我不能，我们不能把西方的那个国家和我们这个国家来做一个简单历史的国家做简单的比较，因为他们是城邦制国家。实际上都是一个很小很小的小国家，而且呢，我就讲他们正因为是这样一种城邦制国家，所以国家和国家之间相互之间的贸易交易是非常频繁的。那么正因为这样的频繁，它需要公共的规则，而这个公共的规则可能，比如说法律啊，那么也包括行业，所以他们这种行业协会啊，实实际上是几千年，等于说很早就有了。那么往往而且都是。家传的每一个行业都是重组，所以这他们讲就呃做面包的世世代代做面包，它就是一直这么下来的，它会形成一个所谓的我们讲呃自然的市场规则。但中国因为是一直是一个大一统的国家，某种程度来讲，它都是是政府主导为主的。主导为主，当引进这些西方的概念的时候，我们比如说刚才讲引进银行的时候，他看到的是银行可以去。给新兴的钢铁企业贷款，所以可以让企业在没有太多积累的时候就能够先发展起来，成规模的发展起来。他是看到了这个好处，但没看到背后银行是怎么运营的，包括你要存款，这个贷款是要还的，所以最后是把它看作一个钱袋子。我觉得我们现在好多政府领导还是这么来看的，所以就把它看成一个单纯的钱袋子。那么这是一个。呃，还有一个就是你会发现，你包括刚才讲日本的道理，就我们的第一家银行就是由政府主导成立的，包括后面的中国银行什么，虽然是民间资本为主，有一段时间是民间资本把国有资本给挤出去了，但最后还是政府要把它拿回来，就是这就是我们这个体制下面它始终会碰到的一个问题。那么这是一方面，第二个方面就是正因为是这样呢，有很多东西就是说，你一旦政府不管，很可能它就没有规则。就会变成没有规则，那么这个会带来比较大的问题。那么特别是像原来就是说，可能早期更关注的就是说货币流通问题，你会造成整个市场的混乱。但是当现代银行起来以后，你一头是存款，一头是贷款，贷款当然不好，当然会对工商企业有问题。但是你这边存款出问题，就会形成，也会带来的是社会政治问题。所以在这个监管就不一样了。为什么银行的监管就不一样？因为最初。以前想，哎，以前银行开始的时候也没有，是是没有没有监管的。后来发现，你这个以前，因为他管的，说句实话，他管的钱就是有钱人的钱。你这个钱庄倒掉了，或者说你那个 bank 倒掉了，倒掉了就倒掉了，无非有几家有钱的人倒霉了，可能对整个社会不是太大影响。但等到后面，你这个到处去社会上拉存款、放贷款，那么而且一放贷款就，特别是等到是，因为你不管，哪怕是在实物货币的情况下面，你这边存进了钱。因为你现在不用，我就把它放出去了。账上是你的存款还在，但是实物我已经放出去了，那我也就是创造信用了，货币流通量就增加了。所以这个一旦锻炼，当时的情况下面，可能对经济影响不是太大，因为那个时候可能因为由银行融资，在整个社会经济当中形成的经济总量可能不是很大，这是一个。第二个，我刚才讲，你那些存款人都是有钱人，因为现在呢，变成就是。阿格阿猫都在这个层面，所以他这个就是要监管，就是这个原因。就是它不仅仅是一个国家行为问题，还有一个就是带来是这个。那么我刚才讲，就我们国家因为这个历史原因呢，很容易就是你一旦放开，它可能就是没有规矩，不会形成所谓的市场规矩，因为我们没有这个历史基因在这个地方。好比说，我们我们有许多这些所谓的科技公司，也想把原来前两年国内做的这套东西复制出去。据我所知。成功的不多，如果是有那么一点成功的，嗯、可能都在东南亚
0: 。说实话也没有，就唯一成功的还是微信、支付宝，那还是中国游客支持。
1: <笑>中国游客支持啊，那在这块，因为它不存在伤害问题，我就想去做那些放贷款的。哦哦哦，哦就贷款 P to P 啊，嗯、这些东西，就 P to P 啊，呃，放消费信贷啊。嗯像这些，为什么人家那一套监管制度里面，你如果说这个做的不规范，不仅是处理你这个企业，是办的人也要处理的。也就是说，法规都是和人挂钩的。所以那些具体要做这些业务的人，为什么我我觉得我不知道。我们八個呃这个香港的这些虚拟银行到现在只是有几家刚刚开始试营业，但是也没有什么。为什么？就是说我听说是下面的人不敢做，因为那是要。牵涉到自己个人的业务前途的，但是在我们这里呢，如果不是现在这样打击，他可能最多是说你这个机构处分一下，人是没关系的。那这也导致就是说，哦，那无所谓，我弄了再说。所以这个里面就是说，这个背景文化背景不同，所以我们不能简单的看，哎呀，这个市场嘛，实际上我们这个市场和人家那个市场是不一样的。你就你刚才老在强调那个基因，这个基因差差别太大。他们也有坑蒙拐骗，也有庞氏骗局，但是总体上他会认一个，大家形成一个规则以后的，哪怕没有法律定下来的规则，都会认
0: 。是的，是的，嗯，你们分析的非常非常完整。我们今天也就，我觉得可能是我们讨论银行类似话题一个最完整的一期了，<笑>就基本上是把<笑>呃很多问题都讨论到了。嗯，当然了，其中里面还有很多的细节，<对>比如说像外资银行啊，嗯、呃，尤其是这个数字银行，<对>我觉得还可以再继续讨
1: 论，还可以再谈，呃，对，还可以继续
0: 讨论。那今天就非常感谢刘院长，呃，一个半小时的时间，<好>那希望今天讨论内容也会给大家有些启发。<对>谢谢刘院长，谢谢大家，谢谢大家，我们下次再见。